0: Hartelijk welkom. Wat is het dus toch dagen alweer prachtig weer. De zon die schijnt. En wat kun je daarvan genieten. Tenminste als je niet wat hoeft te verbouwen. Want boeren zijn hier niet blij mee met, met dit weer. Er is dringend regen gewenst. We zien ook dat de afgelopen dagen dat het wat meer begint te waaien. En wind kan zowel positief als negatief zijn. Als je op de fiets zit... En je hebt de wind mee, dan is dat fantastisch. Ik weet nog dat ik vroeger met Karin meeging, met haar ouders, op vakantie. Dat was in onze verkeeringstijd. En we gingen dan naar Dwingelo, maar de auto was niet groot genoeg, dus wij gingen op de fiets. En de terugweg, nou hadden we de wind mee. Van Dwingelo naar Deventer, zo'n 100 kilometer, nou fantastisch. En we waren binnen de kortste keren op, op de plek van bestemming. Maar we hebben ook wel eens de wind tegen gehad. Kan ik me ook nog herinneren op Texel. Oh, verschrikkelijk. Bovenop de pedalen, uiterste inspanning. Je ging kapot. En je dacht, wanneer zijn we nu eindelijk thuis? In figuurlijke zin kun je de wind ook mee hebben, maar ook tegen hebben. Als je de wind mee hebt, ja, dan gaat alles goed. Dan gaat alles voorspoedig. Dan heb je heel veel om dankbaar voor te zijn. Het gaat fantastisch. Maar zeker in een tijd als deze, een tijd van crisis, kun je de wind ook tegen hebben. Misschien maak je je zorgen om je gezondheid of je inkomen. Of misschien voel je je eenzaam. Er kunnen zoveel omstandigheden zijn dat je echt dat gevoel hebt de wind zit tegen. In het Hebreeuws staat voor het woord wind ruach. En ruach betekent ook geest. Wat heb je in tijden dat de wind tegen zit, wat heb je dan de heilige geest nodig? De heilige geest wordt de trooster genoemd. De heilige geest wil je in moeilijke omstandigheden troosten en bemoedigen. Maar wil je ook leiden en weer perspectief geven voor de toekomst. De heilige geest in jou, die wil je rust en vrede geven... Die alle verstand boven gaat. En wat hebben we dat nodig in tijden van tegenspoed? Maar in tijden van voorspoed, als de wind mee is, heb je dat ook nodig. Want als alles maar te goed gaat, kun je ook zo het gevoel hebben van... nou, dat heb ik wel mooi gedaan. Of dat je God een beetje uit het zicht verloren bent. Want het gaat toch prima... Maar ook juist dan heb je de leiding van Gods heilige geest nodig. Steeds weer dat besef dat je afhankelijk bent van God. En dat alles wat je hebt ontvangen, alle geestelijke zegeningen die je hebt ontvangen, dat het allemaal genade is. Nou, de komende tijd zou ik met jullie graag willen nadenken, zo in de aanloop naar Pinksteren, over een onderwerp waar als het goed is, iedere christen naar verlangt. En dat is het onderwerp een geest vervult leven. Wat is dat? Een geest vervult leven, dat wil zeggen dat je in ieder geval het verlangen hebt om vol te zijn van de Heilige Geest. Nou, wat dat is, daar zullen we in de komende tijd nog wel bij stilstaan. En dat je ook het verlangen hebt om je door Gods geest te laten leiden... Nou, in de voorgaande overdenkingen, de afgelopen drie weken, heb ik vooral gelezen uit het Oude Testament. Uh, verschillende psalmen, Zachariah hoofdstuk 4. En misschien is het je opgevallen dat we eigenlijk iedere keer weer terecht kwamen bij de tempel. De verblijfplaats van God, daar waar God aanwezig is. En steeds heb ik benadrukt hoe belangrijk het is om dicht bij God te leven. Om te leven in afhankelijkheid van hem. Nu weten we dat op een gegeven moment die tempel is verwoest, ten tijde van de ballingschap door Nebukadnezar. En dan kun je lezen in, in de profeet Ezekiel, dat in die tijd de heerlijkheid van God uit de tempel is weggegaan. En als je daar verder leest, dan, dan lees je dat die heerlijkheid eigenlijk weggegaan is via de olijfberg. Nu is er met de komst van de Heer Jezus weer een hele nieuwe situatie ontstaan, want met zijn komst is de heerlijkheid van God op deze aarde verschenen. En we kunnen dat lezen in Johannes hoofdstuk 1, vers 14, en daar staat, en het woord is vlees geworden, het woord is de Heer Jezus, hij is vlees geworden, hij is mens geworden en hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft onder ons, staat er letterlijk, getabernakeld. Hij heeft hier zijn aardse tent opgeslagen. Hij is met zijn aardse lichaam hier op aarde gekomen. Geboren uit de maagd Maria. In de Heer Jezus Christus is Gods heerlijkheid op deze aarde verschenen. En dat zegt Johannes ook. Want als je verder leest in Johannes 1, vers 14, daar staat er... En wij, zegt Johannes, hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Maar we weten ook dat na het sterven en de opstanding van de Heer Jezus... dat de heerlijkheid van God weggenomen is... Weer vanaf, via diezelfde plek, via de olijfberg, is de Heer Jezus opgevaren naar de hemel. Maar daarna wordt het pinksteren en er ontstaat er weer een nieuwe situatie. Misschien kun je je nog herinneren dat ik een overdenking stilgestaan heb bij Exodus 12... over de instelling van het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. En toen heb ik een link gelegd naar 1 Korinthe hoofdstuk 4 en 1 Korinthe hoofdstuk 6, want in die gemeente, daar gaat van alles mis, daar wordt zwaar gezondigd en dan zegt Paulus, en ik zei van het klinkt alsof hij helemaal vertwijfeld is, weten jullie dan niet, en dan zegt hij bijvoorbeeld in 1 Korinther 6, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Dus de, he de heerlijkheid van God is teruggekeerd door de heilige geest, die woning in ons heeft gemaakt. We zijn niet langer van onszelf, maar we behoren hem toe. We behoren onze Heer toe. En we zijn als het ware in beslag genomen door de heilige geest. En geroepen om, zoals dat hier staat, God in ons lichaam en in onze geest te verheerlijken. Hem groot te maken. Een geest vervult leven. Nou, voor deze eerste keer wil ik met jullie een gedeelte lezen uit de brief uit Efeze. En we zullen de komende tijd steeds een, een, een vers of twee versen uit de Efezebrief nemen... die gaat over het onderwerp van de Heilige Geest, over een geestvervuld leven. En deze eerste keer wil ik met jullie stilstaan bij Efeze 1, vers 13 en 14. En het gaat over de verzegeling met de Heilige Geest. En eigenlijk wil ik ja, over drie dingen even met jullie nadenken. Ten eerste, besef wat jouw positie in Christus is... Ten tweede, dat je ook de zekerheid hebt dat je de heilige geest hebt ontvangen. En ten derde, wordt er ook nog een belofte gegeven die gekoppeld is aan dat verzegeld zijn met de heilige geest. Dus die drie dingen. Laten we samen lezen. Efeze 1, vers 13 en 14. In hem bent ook u nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Dus als allereerste, je positie in Christus. En dan moeten we eigenlijk aan het begin van de Efezebrief beginnen. Dat eerste hoofdstuk, dat is één grote lofprijzing. En daarin kun je lezen welke geestelijke zegeningen je allemaal hebt ontvangen. En dat begint met vers 3. Daar staat gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Kunnen wij hem zegenen? Ja, dit betekent dat wij hem tot bron van alle zegeningen verklaren. Zo zegenen we onze God en Vader, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En daar staat er, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Dus we hebben geestelijke zegeningen ontvangen. Je kunt ze hier allemaal lezen in het eerste hoofdstuk. Er worden er zeven genoemd, en de zevende is dat je verzegeld bent met de, met de Heilige Geest. Maar dan staat er die zegeningen die heb je ontvangen in de Hemelse gewesten in Christus. En dat in Christus zou ik willen benadrukken. Door het geloof in de Heer Jezus Christus ben je één geworden met Hem, heb je een positie ontvangen in Hem. We hebben al eerder gezien in de eerste brief dat Paulus, ondanks dat er zoveel mis is in die gemeente, de gelovigen aanspreekt als heiligen. En heilig betekent je bent apart gezet in Christus. Je hebt in Christus een nieuwe positie ontvangen. Je bent niet langer zondaar, maar je bent heilig. Een heilige die nog zondigt. Maar je bent verlost. Dus in Christus een positie ontvangen en dat staat hier in de hemelse gewesten. Letterlijk staat er in het bovenhemelse. En dat is de verblijfplaats van God. We hebben geestelijke zegeningen ontvangen in Christus. En onze positie is in de hemelse gewesten, in het bovenhemelse, daar waar God aanwezig is maar daar waar ook de Heer Jezus aanwezig is. In 1 vers 20, Efeze 1 vers 20 staat... God die wekte de Heer Jezus op uit de dood... en zette hem aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Nou, dat dus als eerste. Dat is zo belangrijk om je daar bewust van te zijn. En we staan met beide benen op deze aarde... maar geestelijk gezien hebben we een plek in Christus ontvangen in de hemelse gewesten, samen met Christus, verenigd. Denk nog maar even aan Hebreeën 10, waar we gelezen hebben... dat we volle vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom... door het bloed van de Heer Jezus. En nu dat tweede. Hoe weet je nu zeker dat je de Heilige Geest hebt ontvangen... en dat je bent verzegeld met de Heilige Geest... Nou, we hebben hier gelezen dat je in hem bent. He, dat, daar begint het ook alweer twee keer in het vers 13 met in hem, in Christus. In hem ben je, dus dat mag je zeker weten, uh, toen u tot geloof kwam. Dat staat in het tweede gedeelte. En in het eerste gedeelte van vers 13 daar staat, nadat u het woord van de waarheid namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. Dus je hebt het evangelie gehoord, het evangelie van de verlossing, je hebt het aanvaard, je bent tot geloof gekomen, en dan mag je zeker weten dat de heilige geest woning is in jou is komen maken. Zijn geest getuigt dan met jouw geest dat je een kind van God bent. Dat is wat er gebeurt op het moment dat jij tot geloof komt. En daar hoef je niet per se iets bij te voelen. Het kan een heel bijzonder moment voor je zijn. Dat je er misschien wel iets bij ervaart. Maar op het moment dat je tot geloof komt mag het ook gewoon een zeker weten zijn. Een zekerheid die God door de Heilige Geest in je hart heeft gelegd. De Heilige Geest is in je komen wonen toen je tot geloof kwam. En op dat moment ben je verzegeld met de heilige geest van de belofte. Nou, dat begrip zegel, dat kenden ze wel in het Oude Oosten. En eigenlijk wil die verzegeling zeggen dat dat een eigendomskenmerk is. Op het moment dat je tot geloof komt, drukt God als het ware zijn stempel op jou. En daarmee zegt hij, je bent mijn eigendom. Je bent mijn kind. Je behoort mij toe. Wat een rijkdom van genade is dat. God zo dichtbij gekomen. Die zijn heilige geest in jouw hart geeft. En die daarmee jou als het ware verzegelt. En die verzegeling is dan echt dat eigendomsmerk... Je behoort mij nu toe. Hebben we net gelezen in de Korinthebrief? Je behoort jezelf niet meer toe... Maar je behoort hem toe die jou lief heeft. Die jou heeft gekocht en betaald met een hele dure prijs. Je bent verzegeld. Dat geeft ook iets aan van bescherming. Dat God zegt, je behoort mij toe. Dat ook naar de boze machten in de hemelse gewesten duidelijk is... je hebt niets meer over hem of haar te zeggen. Dit is mijn eigendom. Er is voor jou geen toegang. Nee, er is alleen toegang voor Gods heilige geest... Een geest vervult leven. Het verlangen om vol te zijn van de heilige geest. Het was niet alleen een eigendomskenmerk, maar het was ook een waarmerk. In Johannes 6, vers 27 kun je lezen dat de Heere God ook de Zoon verzegeld heeft. In Johannes 6, vers 27 staat, hem, dat is de Zoon, hem heeft God de Vader verzegeld. God de Vader die heeft hem als het ware gewaarmerkt als dit is de verlosser. En zo zijn wij ook gewaarmerkt als zijnde verlost. Verzegeling betekent je bent Gods eigendom, je bent Gods kind. En je bent gewaarmerkt, je bent verlost, je bent vrijgekocht, je bent bevrijd. En als derde, de belofte. De belofte die gekoppeld is aan deze verzegeling met de heilige geest. Verzegeld met de heilige geest van de belofte, staat in vers 13, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, van de verkrijging tot lof van zijn heerlijkheid. Nou, geen eenvoudig vers, we gaan er geen uitgebreide bijbelstudie van maken. Maar wat je in ieder geval hier ziet, is de belofte van een erfenis. Je hebt nog wat te goed. Er wacht jou een geweldige erfenis en de heilige geest in jou, die is daartoe als onderpand gegeven. Dat je er ook echt zeker van mag zijn dat je die erfenis zult ontvangen. Nou wordt dit vers een beetje tweeledig uitgelegd. En wat mij betreft hoeft het elkaar helemaal niet te bijten, maar ligt het prachtig in elkaars verlengde. Ten eerste wordt er gezegd dat hier bedoeld wordt dat wij die erfenis zullen ontvangen op de dag van de verlossing. In Efeze 4 vers 30 daar staat dat wij verzegeld zijn tot de dag van de verlossing. Er zal een dag van verlossing zijn. Daar wordt ook wel de dag van Christus genoemd. En die verlossing betekent dat wij dit aardse lichaam... dat wij, wij deze kwetsbare aardse tent zullen afleggen... en dat wij in Christus een verheerlijk lichaam zullen ontvangen. Dat is een erfenis we, waarmee we vooruit kunnen zien. Vooruit kunnen zien naar een geweldige belofte van herstel. Er wordt ook wel gezegd dat dit vers betekent... Dat de gelovigen zelf het verworvene zijn voor God. Dat hij zijn eigendom tot zich neemt. Ik zeg nou, het ligt toch in mekaars verlengde. Het is toch prachtig om dit te mogen zien. We hebben toekomstperspectief. De heilige geest in ons geeft ons de zekerheid dat er een dag zal aanbreken. En dat is de dag van Christus. Dat wij hem tegemoet zullen gaan. ...om voor altijd bij hem te zijn en dan zal dit aardse lichaam plaats maken voor een verheerlijk lichaam. Ik geloof dat er verschil is tussen de dag van Christus en de dag des Heren. De dag des Heren die wordt in de Bijbel beschreven als een dag van oordeel. Dat zal zijn bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus hier op aarde... Maar de dag van Christus, dat is het moment dat de bazuin zal klinken. En wij de Heer tegemoet gaan in de lucht om voor altijd bij Hem te zijn. En we dat verheerlijkte lichaam zullen ontvangen. Je positie in Christus. Zekerheid van het ontvangen van de Heilige Geest. En een belofte voor een heerlijke toekomst. Een geest vervult leven. Tot slot wil ik met jullie hierover een gedicht lezen. En als je die zekerheid van het ontvangen van de heilige geest al hebt, ja, dan mag je dit gedicht meeluisteren als een bevestiging en als een bemoediging. Maar als je die zekerheid nog niet hebt, dan zou ik willen vragen, wil je het echt meeluisteren in gebed? En wil je het echt uh, binnen laten komen? Het zegel van Gods geest... Toen jij gehoor gaf aan zijn woord, in woorden van overgave en berouw, gaf hij in hemelse akkoorden het zegel van Gods geest aan jou. Nu hoef je niet meer bang te zijn dat iemand je kan roven... uit zijn hart waarin je veilig bent. Want door eenvoudig te geloven... Word je door Gods eigen hart gekend. Toen jij gehoor gaf aan zijn woord, in woorden van overgave en berouw, gaf hij in hemelse akkoorden het zegel van Gods geest aan jou. Nu hoef je niet meer bang te zijn, dat je er niet bij zal horen. Want zijn geest als onderpand laat zien dat je in hem bent verkoren tot in zijn nieuwe en beloofde land. Ik wens je zegen, een geestvervuld leven toe.
1: Als mijn hart niet ontwaakt uit de nacht van verdriet en de zon niet meer schijnt. Ik het daglicht niet zie. Als het donker in mij blijft, en mijn hart schreeuwt om mij. Lang vecht met de last die ik draag in de greep van de angst we zelf.